0: 我在天然岩屋，然后这边非常的原始田野，然后、啊、我整理了一个房间，然后在这边可以跟大家好好的来分享一些啊、呃、我们在岩屋二十年的生活。OK， 欢迎收听这个一千个孩子的故事，我是袋鼠妈妈。那今天要来跟大家聊那个饥饿体验。呃，每次我办营队的时候，家长就打电话进来问一些他们的疑问。那其中饥饿体验这件事情，就是大家比较有疑问的。那家长会问：哎，为什么要饿我的小孩呀、啊？<笑>你们发发现，台湾孩子其实在吃的这件事情上选择很多吗？嗯。在我的小孩红红牙小的时候，那我带他们去参加有世界展会办的那个饥饿体验三十三十小时的饥饿体验。那在三十小时里面，当然他们有一些节目，然后呃会请歌手来唱歌啊，然后会有一些团体的游戏啊，让大家暂时忘记你肚子饿这件事、嗯。那为什么他们要办这样的活动呢？因为其实他们在呃世界各地啊，特别是像非洲啊这些地方、这些国家，那那边他们遇遇见了很多的问题啊、呃，包括战争、饥荒、天灾、疾病等等的问题。平均每三点九秒就会有一个孩子死亡。那于是世界展会就。想要让啊比较像我们这些像做文明的国家的小朋友，他们去体验这样子。如果真的，一天只有一餐，一餐只有十块钱台币的费用，那你没有办法吃东西，你吃不饱，而不是像我们的孩子，其实是选择太多，很有选择困难。那我觉得这样子的活动很有意义。所以我就把它放在我们的营队里面，呃，那不只是参加饥饿体验的课程，呃，而是我觉得去学习，呃，这个叫做珍惜嘛，或者是我觉得我们的孩子太幸福了，来一些故意的啊，让他们饥饿，让他们有一点去体会。这个世界上有很多没有办法吃饱的孩子的辛苦。好，嗯，我带过我的孩子去过很多地方。那我特别喜欢带他们去比较落后的国家，或者是比我们生活更辛苦的地方。那我记得我们去苗寨，好、哦，好，我们去做自工。那他们。就原住民嘛，吼，那事实上先天条件也真的比较辛苦啦。你要爬到很高的山上，然后是下冰线或下雪的，然后种不太出东西来，嗯，所以他们就种了那个干粮哦，那个玉米嘛，然后要把它吃的时候要磨成粉，那又不是不是很磨得很细，所以吃的时候还是会有颗粒，那不太容易消化。那、啊、我就记得呵呵，他们很热情、啊，然后苗寨的人，然后我们吃饭的时候，哈，他们就正在我们后面服侍我们，哈。那然后我们的那个同事就跟我们讲说：“你一定要把碗，哈，好好的用手这样盖住，因为他们会看你的饭快吃完了，哈，那个玉米饭快吃完了，他就会从后面就再加一一坨给你。”<笑>我还记得、喔，那我看他们在吃的时候，他们用筷子这样在那一直敲那个碗边哈、喔。后来他们才告诉我说：“哦，原来因为对啊，那个玉米会粘，会粘住你的筷子。那你要把它敲下来以后，你才可以用比较没有粘的筷子去夹菜了。那菜是什么呢？菜其实就是他们的很瘦很瘦的鸡生出来的很小很小的蛋。”然后它煎，然后就这样，然后或者是那个蒜酸辣这样炒他们的腌的那个腊肉这样，其实是还不错了哈。这镇苗寨，然后我们也去其他的孤儿院嘛，哈、哦。那在北方的孤儿院，他们就是一天是两餐，啊，早上九点一餐，下午四点一餐，啊，大部分是吃面食嘛。那那边的孩子就是，嗯，在地上爬。这个以后有机会我再跟大家分享哈、哦。嗯，那那一餐是吃什么呢？就是一颗大馒头，然后有一些菜汤煮的，呃，就是有很多呃，应该是说很多菜煮的菜汤，然后也没有到很多。那我老公都说那个叫做五菜一汤或七菜一汤，<笑>在这边是像开玩笑，但那里就却是他们的一餐的食物，就是一颗大门头配菜汤，然后一天两餐。好，那去台北的话，嗯、呃，也是大部分是菜，那他们就是配很咸，和或很辣，就加一大把的辣椒。哦，那这样比较下饭嘛，吼。后来我又看到他们吼，可以去那个小杂货店买到泡面，他们就把那个泡面里面的那个粉，好像我们小时候在吃那个王子面，里面有那个咸咸的粉，然后把它拿来拌在饭里面吃。那一个月只能吃一次蛋白质，是什么呢？他们在台北吃吃狗肉啦。啊！那狗的呃泰文的名字。哎，我不知道是阿卡文还是泰文，忘记了。叫做地羊，就地上的羊这样。地羊呵呵一个月吃一只狗，就孤儿院的小朋友，那他们会买回来，他们有那种专门养狗，就像我们的养猪场一样。然后你可以去买活的回来<咳>，自己处理，或者是，其实大部分都自己处理。这样，那这个我的我家老二那个。红红姐姐就受不了，因为她是爱国人士，所以她就暴哭。后<笑>我觉得，呃，其实让孩子会有一些这样子的，看见哦，好，世界各国不同的孩子们，他们吃的食物，那让我们的孩子，吼，真的学会珍惜的。嗯，那。台湾的孩子太多食物的选择，所以我在营队里面我有遇到这样的事情。嗯，他不想吃，对，啊，因为我之前有讲过哈，我们就是我之前讲那个偏食的时候，我有讲说，我们这边的原则就是，呃，要不就是一碗，要不就是一口。对，就是让他们选，是这样的。那所以孩子们就选一口啊，一定。<笑>但还是有孩子选了一口以后，他还是不想吃，不甘愿，所以就把它倒在那个洗碗的水槽里面。所以我们就会发现水槽的那个，就就是接漏的那个地方，会有一大把的米粉啊，或者是冬粉啊，或者是反正他们不想吃的菜。嗯。那通常啊，嗯，我们就会处理。我们还是会请所有的孩子到现场，然后大家眼睛闭起来，然后就问说是谁，你可以举手，没有人会看见，嗯。那或者是你私底下到办公室来找我们，我们会帮你处理。那把这个不要，你你真的不想吃。要处理两件事，一个是他觉得没有人看到他去倒，好，那我们这边就会说，哎、欸，举头三尺有神明，知道吗？<笑>所以你不要想说你做的，你在暗中做的事情没有人看见是不对的，好，一定有人看见，对，你要诚实面对你自己不想吃的这件事，而不是把它倒在水槽。因为要倒也应该要倒到,到厨余桶，因为我们有厨余桶，那我们把这些厨余做肥料，好，或是拿来喂鸡都可以，就是让小朋友知道说，其实剩食也是可以透过转化，它就可以变成环境嘛，所以我们讲说啊，把那些厨余变成堆肥，好。好，这个就是让孩子们再去练习一次，而不是倒掉就没事了。嗯、那呃，我们有这个饥饿体验，好，那在体验的过程呢，呃、我不敢三十小时啊，早期我办过三十小时。<笑>大概到第三餐了，吼，就是那一天的三十小时，大概要午餐嘛。那大概到了第一天的第三餐，就会开始幻想食物了。哦，肚子有一点饿，好好想吃卤肉饭这样子。我还记得那时候雅雅的表情好像。那，嗯，在这里我就是十二小时啦。那让小朋友呢去有一点感 觉， 那但是我是照三餐吼发流质的食 物， 那我们自己打米浆 啊， 打豆浆 啊， 那会对奶过敏的就不敢喝这个香蕉牛奶 啊， 或者是我有生产那那个那个季节我有生产什 么， 有时候我就泡擂茶牛奶或黑糖牛奶这样。然后我都跟家长开玩笑说，我不敢饿死你们的小孩了。然<笑>后就是嗯，体验嘛，好，那他们真的就会学会比较珍惜。但是你知道，十二小时还有另外一个有趣的事情，有些孩子他就是因为不想吃啊，所以他太开心了，欢呼耶！十、yeah, 二小时太好了，都不用吃，有三餐不用吃。嗯，那。但我会有恢复食，就是12小时之后，如果我是早上七点到晚上七点，那我们就是七点八点的时候，我们就会吃恢复食。那那个恢复食就是四就粥啦，或者麦片粥这样。那我会告诉他们，要教他们怎么样你。你你如果没有进固体食物太久，你的胃其实会受不了。那你要慢慢的，要细嚼慢咽的。不要狼吞虎咽的，好，不然你，呵呵我就说杜甫是怎么死的？哇、哦，他就太久没吃东西，后来馒头吃很多就噎死了，就太胀了还是怎么样？我知道这是一个小时候听过的故事。然后拜托我慢慢吃，哈哦,哦，所以孩子们对于吃这件事情，会对食物这件事情有了很大的一个。不同的眼光，好。那呃，我刚才说我们这个在营队的设计里面，我们会有另外一个叫做闯关换食物，然后要让他们知道说，其实食物真的不是摆在你你面前 A、B、C 餐让你去选，然后你什么都不要的。对，其实食物得来是不容易的。以前我们都会背啊，对不对？汗滴禾下土，那粒粒皆辛苦，有没有？<笑>那我第一次插秧的时候，就我不我不是农夫出身的，但是我来这里，我我们为了要带孩子，其实我们真的设计了很多，呃，我们自己要去学习的体验。对，所以我们就租地，然后种稻子。所以我第一次插秧的时候，我记得我们那时候股东会嘛来了。可能有没有五十个家，五十个大小人哈。然后呢，还记得二二八，哦，超冷的。然后要去插秧，然后我就觉得很恶心，就要下那个烂泥巴，那田里面不是都泡好水了吗？我就觉得有点恶心，然后我就穿拖鞋下去。那<笑>那天超冷的，就。这叫流泪撒种，流泪下去擦秧，很冷，很冰，那个水又很脏。然后呢，我可是我要做示范了。那、啊、我老公就已经也下去了。我小孩子已经完成泥人了。啊！我要突破很多我自己。我我常常讲哦，其实陪孩子成长的过程哦，第一个要改变的是自己啦，就是家长啦。啊。希望我做很好的一个榜样给大家看。<笑>我现在是袋鼠妈妈呢，那<笑>、呃、嗯，所以希望大家也可以因为啊需要陪伴孩子改变而改变哈。然后很酸，哪里很酸？腰很酸，<笑>因为你要弯着啊，对，你要弯到那个手可以插得到土里面的那个。那个高度啊，所以基本上就是弯着腰啊。哇，那个体验还好啊。可是你要把一亩田全部插完的话，那真的很酸。所以农夫真的很辛苦，呵呵这是很深的体验。然后，呃，我儿子高中的时候，我们养了鸡跟羊，让他去体验怎么样做一个 business 的。就怎么样去管理，然后，然后怎么样收呃盖鸡舍，然后给鸡有很好的栖地，然后他们会生蛋，然后养羊也是哦，嗯，需要有屠宰证明，然后养到比他原来来的体重再重个五公斤，好，或者是三公斤呵呵，那你才有赚啊。然后呢，屠宰证明拿好了以后，就要到屠宰场去。那就是一只活着进去，出来就变两半，好、啊、干净的肉。那去头去尾，但是呢，就只有这样。那所以猴子哥哥就需要把它带回来。以后呢，嗯，当然第一次是爸爸跟他去嘛。那回来以后就肢解开始，把它变成啊、呃、只有肉的。羊肉跟带骨的羊肉，还有一些羊排，这样。好，这是食物的来源。<笑>我们要让我们的孩子去学这个过程。第一次去的时候回来，然后把它真空包装变成羊肉包的时候，十二小时那次羊才全部处理好。那之后。慢慢累积经验以后，可能八小时就处理好。对，所以你知道非常不容易要吃那个羊肉炉，可是我们只要花钱就买得到啊。对，那我要让孩子知道，从菜园到餐桌，从土地啊秧、呃、苗到变成一碗饭，从啊、呃、在外面跑的鸡变成在桌上的这个炒蛋、煎蛋。那这个些都是食物取之不易的过程，对。那我们没有让孩子就是赢对的时候啦，我们只是把它设计成闯关换食物。<笑>那闯什么关呢？例如，他们呢，嗯，要喝水才有尿尿嘛。所以呢，如果你有尿尿，就可以来换喝的水。好、哦。那如果你攀岩上去，呃，一组有八个人，那一组为单位团队合作，好，那要八次，八次以后你才可以拿到挂在上面的一块肉，这样。<笑>所以我们要让他们体验食物得来不易，所以你们要非常的珍惜，哦，好啊。所以其实是从啊、呃、饥饿体验开始。我们开始去设计这些啊想法 啊， 然后活 动， 然后让孩子们能够啊有环境 啊， 吼， 要不然在家里 哇， 光拿一碗饭追着小孩 吃， 我真的看过太多 了， 就是就阿妈追着小孩在 喂， 或者是妈妈也是就一直 骂， 就说你就不能好好坐着吃完 吗？ 对，所以其实建立一些规则啊、哦、规矩是，你事前建立就好，你就不用后来，好、哦，所以我觉得家一定要有家规。对，所以我们现在要聊一下说我们在延误吃饭的规矩哈、哦。如果你是幼儿来的啊，就是我自己的小孩啦哈，他们呢是这样，首先啊、呃，大人要先吃饱。我我看过很多家长，就是坐在那里，然后很生气的追着小孩吃饭，然后自己还没吃。那你自己还没吃，你血糖降低了，你还要追着小孩喂饭啊？或者是你你觉得小孩子没有吃饱，你也你也会有压力，因为可能长辈会给你压力。所以错错错，优先顺序应该是先爱自己。所以你没有好好的把你自己顾下去，你怎么顾你的小孩嘛？所以第一优先，大人先吃饱。再来，有一个固定的位置给他。好，我们吃饭不是坐着吃嘛？以前我爸爸要求很高的，全家坐着吃，哎、欸，一个都不可以做自己的事。不然现在有些家庭是端着饭自己进去房间吃。啊，其实我我老公的家他们比较是这样。我我嫁到他们家第一年的过年，我就围完炉吼、喔，围炉完了以后，然后就各自回去房间看电视。然后我就哭了的，哈！名义上我是说我我想家了，然可事实上我就是很不习惯。哇，原来每个人家庭吃饭的习惯是不一样。但我爸爸他就是要求我们，吃饭时间放下你所有的事情，因为吃饭皇帝大，所以全部东东要坐在餐桌前，大家要一起吃饭。吃饭的时候要聊天，讲什么呢？讲你今天在学校发生什么事啊？哦，然后讲你。学到什么啊？今天游泳课学到什么姿势啊？啊，类似这样，我爸爸会发问，然后会跟我们聊天。那、啊、当然、啊，真的啦，这个民族性也不一样。像我去国外吃饭的时候，他们餐,餐桌上礼仪就是不可以讲话。<笑>可是我觉得我们华人吃饭是喜欢讲话的，<笑>我们就会很大声<笑>、啊。所以东西方的文化哦、喔、也是不太一样。好，那没关系，我们家的文化是。小孩子、大人都有固定的位置，嗯，那你知道吗？长辈是坐中间的，好，就是长辈一定要坐夹得到菜饭的地方，他们很方便的地方。然后我们也不要追着小朋友跑，他要练习自己喂。嘿，好，在婴儿这是婴幼儿的时期哦，哈、哦，那当然不能玩食物。因为食物是很珍贵的，所以不能把它这样丢在地上，或者是那他如果不吃呢？如果婴幼儿时期他如果不吃呢？那他再大一点，他就例如我我家女儿<笑>那时候才三岁吧，<笑>这个是幼儿嘛，吼。那那时候很好玩。嗯，我们在教会工作，然后大家都很疼孩子，所以就会有很多零食可以吃。那我就让他饿一天呢、欸，因为他不吃正餐，所以他就饿了一天。然后到了晚上啊。我就把那些，当然，我就先把那些零食都丢掉，是真的丢掉。那到了晚上的时候，他看我们吃饭，哇，只是白饭嘞、欸，什么都没有，就啪啪啪啪就扒了一碗，<笑>有意思。哎、欸，我讲到这里，我好像突然想到，这一集我是不是录过了？<笑>哦，我好像记得我讲过红红的这个故事。嗯，好，没关系。如果路过了，就就继续把它讲完。<笑> OK， 好。那到了儿童的时期齁，哈，嗯，就小朋友嘛，就小学生啦。那这个原则就是我刚才讲的，就是一口还是一碗啊，那不能挑食。然后要洗自己的餐具，当然、啊、这个自己吃的要自己负责。然后还有就是他们要学简单的下厨啦，吼，嗯，收拾的善后，收拾善后。那简单下厨就是我儿子这个故事，哎、欸，我现在真的觉得印象很深，可是我真的讲过了。他一一年级嘛，小一的年纪，然后我们就教他煎荷包蛋啊，在旁边帮他控火，还有加油这样，然后让他自己先在碗里面打好蛋。就不会喷下去嘛，哦，因为没有像我们技术那么好，可以炸就直接打到打到锅里面去。那他就这样煎煎煎煎给我们全家吃。那过年的时候，全家就家族都来啊，阿公阿妈啊，喔、叔叔啊，大家都来，然后就煎了快三十颗蛋。那时候个子还很小嘛，呵呵然后就搬个板凳。对，那其实你就要让他练习。如果你不让他练习，永远他就不会。对我带过十八岁的孩子，连开瓦斯都觉得很紧张。然后，因为他曾经在家里开瓦斯的时候被妈妈制止，而且尖叫声吓到。对，然后后来他偷偷的去开，哎、欸，把锅子烧掉，哇，他再也不敢开了。好，那如果是青少年，然后。我们的规矩是长辈要坐中间，然后我们要帮长辈夹菜，还有洗碗，然后他们要学会煮五菜一汤，啊、哦，就是呵呵五个菜煮成一锅汤。<笑> OK， 好啊。那第三个原则哈，就是对于食物的第三个原则呢，呃，刚才有讲到，刚才有讲到那个正餐跟零食啦。好，那就不可以吃零食嘛，吼。不可以吃零食。哎呦，我的，等一下，我的档案跑掉了，我要赶快来看一下。好，那呃，食品添加物的问题，食品添加物，饮料里面有很多的食品添加物啊。那他们在小时候，我就带他们去做实验，在环保局有这样的课。然后他们就说：“来，谁要喝橘子汽水？举手！啊，我我我，好。啊，你没有看到橘子，那你就会看到橘色色素，<笑>然后跟那个气泡的，那个有一个化学的成分，你要加进去，嘿然后摇一摇，就变成橘子汽水。好，然后呢，还有。”啊，喝咖啡，喝绿茶，全部都泡的出来，全部好、啊，但是都没有原食材，就是你没有看到茶，你没有看到咖啡豆都没有，那通通可以做得出来，哇哦，好可怕、哦！看完这个以后，他们就练习喝豆浆啊。喝牛奶<笑>，哎、欸，其实现在牛奶也不是原食材呢、欸，也是加很多东西、欸，哦，然后豆浆也有基改的、基基因改造的黄豆，所以我想这个原型食物的部分，哈，大家还有讨论的空间，然后那今天我们主要是讲食物，那你如果不要喝,喝添加物的东西，你最好的。就是喝水嘛，啊、哦，那我有个孩子啊，叫竹笋，他就很爱喝饮料。那这他长得就不高，然后呢，脸上很多痘痘呵呵。然后来我家的时候，我们就要帮他改掉这些啊挑食啊，或者是只喝饮料的习惯。那你其实饮料里面包括糖哦。都不是很好的糖哦。真正的糖是什么颜色？就是如果你从甘蔗做出来的糖，那不就是黑色啊，因为它遇到氧就会氧化。啊。那怎么会有白糖啊？那这个过程其实都有很多我们可以去研究的的议题。那有一个节目叫做《食物知情权》，它其实是一个 NGO 主持。组织，然后那让大家可以自己上网去看，好不好？食物知知道的知，感情的情，权力的权，我们应该要知道某一些食物的真相，因为这是我们吃进去的东西。你知道台湾洗肾是全世界第一名，好，所以我们在排毒的这个器官上面崩坏的太快了，哈。然后啊。肝啊，也是，那你知道排毒最棒的呃方法是运动，因为流汗，流汗的话就会呃是肝肾排毒的四倍哦。对不起，这个是这个不是，我不是专业啦。哈。不过大家可以去啊，我我我听过这样子的说法，这样，所以大家可以自己去找数据哈。那。这是有时候我们在跟孩子们分享的时候，就是会鼓励他们，就是你们要多喝水，好，然后爱喝饮料，这样子其实对身体是不好的哈、哦。那另外有个哥哥哈、哦，叫阿凯哥哈、哦，他非常也是很爱喝饮料，他他已经在工作，那他他从把饮料变成水，他就可以赚多少钱，你知道吗？<笑>要<笑>省多少钱，你知道吗？好、哦，那一罐一罐罐装的饮料，哈，是大概二十八块。现在市面上啊，然後最近因为物价通膨的关系，可能我觉得都已经卖到三十块。那三十天的话，如果一天一瓶、啊，然后那三十天是多少钱？八百四十块。那乘以十二个月，对不对？因为八百四十是一个月的钱嘛。乘以十二个月的一年的钱，你一年可以省下一零二二零，就一万多块，光是喝饮料，<笑>光是喝饮料，哇！你就想哦，没有算过哎，以前就是想说啊，就方便就好啊，对，所以喝水你还可以节省你的钱，太好了哈。那刚才我说的那个食物知情权，这个 NGO 组织，它里面有很多的影片在 YouTube 上，你应该可以去看哦。例如说香肠跟热狗的制作过程，好可怕！我们给小朋友看哦，小朋友之后就不敢再吃这些含着防腐剂啊，或者是色素的这些加工品的食物。尽量大家练习啦，好、哦，去吃原形食物。你说哈、哦，他们看了你以后，他们会不会改变？会呢。我有个小朋友叫独角仙哈、哦，他才小一还小二嘛。那他看了以后，回家以后，妈妈打电话给我，跟我说他最爱吃火锅里面的那些丸子。那你知道火锅料里面有很多有颜色的丸子呢？吼、哦，它上面有花，那有红色，或者是是什么什么蟹肉棒是吗？有橘色的。那这个你说是不是有添加物？当然有。嗯，小朋友呢，他以前不知道啊。你不要说小朋友这不知道，我们自己也不知道。香肠里面也会放色素，也会放很多的防腐剂，还会放亚硝酸亚硝酸钠。哎、欸，我每次教小朋友看说有没有添加物的时候，叫他们把那个饮料罐拿出来。然后后面就会看到很多的你看不懂的、念不出来的，<笑>像刚才我念的有点索罗似的亚硝、yeah, 酸钠、啊，只要是这些东西，就是要做食品添加物，那他都说是合格的标准，可是你干嘛没事去吃化学的东西？喝水不是最好吗、啊？好，诶，我刚才讲到独角仙，诶，结果他就真的不吃。火锅料哎，回家以后吃火锅的时候，哎、欸，真的不吃了，<笑>你就觉得好感动吼、哦。那还有什么可以改变我们的啊、呃、这个食吃东西的好习惯呢？啊、哦，或改坏习惯呢？好、哦，那不要吃太精致、太漂亮的东西，例如生日蛋糕。我这样吃会被會,會,会被人家打。<笑>或者是过度包装啊，包装的东西等一下再讲。过度精致啊，精致的糖啊，我刚才说了，糖应该如果是蔗糖的话，应该是黑色啊，啊它会氧化。但是你会看到白色的糖啊，因为它那个像下雪一样的糖，或者是有颜色的糖，那这都有加这个色素嘛，吼。然后我们的生盐屋吼，帮、喔、很多人办过生日。啊，孩子们在这边第一次掉乳牙、啊，那个月经第一次来啊，或者在这边过生日，那我们会准备。那在这边呢，我们就会吃在地的食物。啊，你就不要去订一个很漂亮的蛋糕来啦，也很也买不到啦，但就可以吃什么了。例如我们这边啊、呃，离内湾很近嘛。所以有叫做黑糖糕啊，那你就把黑糖糕摆起来看看，也是甜甜的。或者是我可以买得到那种叫做三，这三层三层柜，就是有三个，它是原来的颜色也是用黑糖做的，这样，那种糯米糕啊，这样甜甜的，或者是呃糯米的米糕啊，哦，然后就用这些，然后把它摆出来，然后再去摘盐屋这边的花。然后点缀起来，这样，然、啊、后我们收到这个生日蛋糕是前所未有的，<笑>大家都会印象深刻。在这里过生日，吃到的蛋糕是这个。我老公四十岁的时候，我老公很爱吃馒头，所以他四十岁，我给他买四十颗馒头，做成一个蛋糕。<笑>没有啦，我只是把它排出来，然后上面插个蜡烛。那、啊、在教会里面帮他过生日的时候，哇，每个人发馒头回家呵呵，就很开心啊。对，所以其实真的可以啊，练习练习，不要吃太过精致、太过美化的东西。嗯、呃，再来就是哦，那个啦，讲到我们刚才讲到那个容器啦。吼，嗯，然后我们盐屋的餐具也很特别。然后什么可以当餐具呢？你有芭蕉叶啊，吼、哦，可以当盘子啊。呵呵哦，这天然的哦，它天然的还可以砍竹子啊，竹子还削成筷子啊。然后或者是啊，孩子们很聪明啊，就把它那个这样一截嘛，然后横切，横切出来那个面积就比较大一点，然后就在上面可以。然后也可以当水杯来喝水，我<笑>、哦、他们都很有创意。然后，那我的孩子小时候啊，我们就啊，比如我们去外面买豆花，那不是要一杯一杯的嘛，我记得他，但是他们可能三年级哦，才有开始有那种一杯你把它放进去，它会给你一个贴起来的盖子，不然最早的时候是一个塑胶盖。然后中间画一个十字的洞，可以把那个吸管插进去。那我们现在就要环保嘛，所以这个塑胶的就没有了。然后来就进化到，哦，有人做很漂亮的塑胶罐，你好像可以回收再利用，但是都是塑胶罐。所以我们带孩子去买豆花的时候，我们就带锅子去啊，我就跟老板讲说我们要买五碗、啊然<笑>后就，他就还是会拿一个杯子装啊，因为那个分量他就抓不到。但是我们也有一些阿妹阿妹豆花很好啊，他就说哦太好了啦，你们太环保了，他就会多给你一些，那<笑>你就赚到。好，那只是大家就会看你啊，因为只有你用过纸装豆花，那、啊、或者是我去买豆浆或者咖啡，我就直接拿水壶去 seven 啊去对。然后他帮我装的时候，他也是觉得，呃、哦，这个，诶、欸，太夸张了吧？我说那还是可以扣嘛，吼，因为我们比较多人喝，所以我要买十杯这样，然后就是一壶就好呵呵，就可以带回来，那不是很有趣吗？所以好，那今天跟大家分享好几个故事，哈，那对啊。就是很希望，我们可以越来越多的啊、呃，跟孩子一起成长改变。OK， 说到这边喽，我们下次见喽，拜。